0: 大家好，欢迎来到莫名其妙，我是思妍娜，我是阿布。我们今天要来介绍的是108课纲，因为我们两个都是108课纲第一届的高中生，也就是最早会面临到用108课纲升大学的学生。然后，因为我们发现很多人其实根本就不知道这个课纲到底是在做什么，然后跟以前有什么差别，所以我们今天就来简单介绍一下，还有我们在这个课纲念了三年的，没有三年。两年半，经历了两年半的时间，我们对这个课纲有什么想法？简单介绍一下一零八课纲跟旧的课纲有什么差别？主要。比较大的改变部分，第一个就是考试，然后学习历程和课程安排，然后学测改变的主要就是考试方法变成卷卡合一，就是变成是前面是手写，然后哎、欸、前面变成前面是画卡，后面是手写，就是新增的手写题的部分，因为过去是没有手写题，顶多又是作文而已。然后以前的职考现在叫做分科測验，然后考试方式没有什么差，但是变成是。国文、英文不能重考，然后数学只有自然组的数甲可以考，然后社会组数乙没有，沒有在分科测验学校里面。虽然现在有一些就是讨论说要再把数乙放回去，不过我们这届是没有的。如果国文、英文考砸的话，就只能加三百六十五天，直接重考下一届。然后学习历程的部分，大概就是。取代以前的背审，真、就、的是被最多人讨论的地方。是以前的背审，就是你考试完然后再开始做，然后现在是你每个学期他都会限定一个时间，然后你要把你在这边做的呃各种什么报告啊、参加的活动都上传到一个档案云端的档案柜里面，然后在考完学测，然后你要做个人申请的时候，就去那档案柜上面选你要哪些，就是提交给大学教授看，就不用再重新做一遍。然后课程安排就是多了一些，呃，探究式做自主学习，还有多元选修的课程。呃，探究式做是就是没有考试，然后也要做一些报告或者研究什么。然后自主学习是就是自主学习<笑>字面上的意思。然后多元选修就是就是选修课，就是学校老师会开一些各种不同的课，然后你可以。按照自己的兴趣去选之类的，反正就是108课纲高中多了蛮多选修，就是可以根据自己的喜好自己去选课这样。那我们就先从这三个方向下去跟大家介绍，还有讨论108课纲的事情。然后第一个部分就是考试。考试的方向就是，呃，教育部一直在，就从、是、我们高一的时候，他就一直在强调要融入素养这个东西。嗯，素养就是一个非常奇妙，不知道该怎么定义的东西。然后，呃，我们就是以我们这两年多来的经验来聊一下，就是觉得素养是什么，然后还有没有真的融入课纲跟考试的关系是什么这样。
1: 所以你觉得素养是什么
0: ？嗯，我觉得就应该就是一些活用应用的能力吧，然后还有自己学习的能力，就不单纯只是硬性的知识
1: 。嗯，我也差不多，就是把知识运用到生活里面的，或是在生活中学习知识的一种方法吧。那你觉得新课纲现在有融入素养吗
0: ？嗯。我觉得他们有努力尝试，就是在课本或是考题的时候会有一些比较生活化或是时事的内容出现，就是譬如英文、国文会有一些就是文章的选文，可能就是会呃時事啊，或是国际事件这样子。然后社会科本来就比较多，因社会科就是很容易跟生活连接在一起。但我觉得素养这件事情，课文写一套，然后但是老师在教的时候有没有办法融入，又、就是另外一回事，非常看老师的功力。然后有些老师觉得，只要题目出很多字就叫做素养
1: ，然后所以就有一堆人在抱怨说
0: ，为什么现在题目越来越长，好像每一科都在考国文一样。之前在就是我们还没有考学测之前，有些人会说。嗯，就是这个新的改制的方向会对自然准文吃吃亏，因为题目变得长，然后都在考阅读，然后自然和数学变得很简单。就会真正考出来后，其实数学也没有变得很简单，就是数 A 超级爆炸难，然后数 B 超级爆炸简单。然后跟其实题目，我们这次考之前一直都在说，就是题目会变很长很长，然后模拟考也都是一直往这个方向出，但是实际上学测的题目也没有很长。就是好像跟前几届都差不多而已
1: ，甚至我觉得国文还有比较短一点
0: ，但我觉得他们这次的就是学测出的没有很符合他之前教育部自己说的硬拔课纲的方向，就是。如果真的以他们之前讲的素养，然后还有他们所有的，比如说增加白话文啊，增加阅读史识什么的去出下去的话，学生应该是不会讲这个样子，会比较像市办考试的那个样子。
1: 我们是不是讲太远了？<笑>如果只是在考试，就是考题上面感觉比较素养一点点，这样还有算是素养吗？还是只是？一种要应付教育部的方式
0: ，嗯，应该就是说，如果素养脱离考试之后，它还有办法存在于这个教育体制中吗？我我觉得很很难的、欸，因为就是我们的教育体制就是被设计成一种，离了考试之后什么都做不了，就是所有的事情你要让它有意义，或是有人去学的话，就一定要依附着考试，然后素养也是这样，但是。呃，就是素养这个东西被放在考试里面，基本上就已经非常偏离它原本的意义了。尤其是我们现在考试方式，大部分都是选择题，然后少数的时候写，其实也不是真的让你非常深入的去思考什么事情。所以这个呃素养，就是你感觉好像有变得更生活化、更贴近我们的生活一点，但是事实上，在学习的这个方向上。还是只是在单纯的学习知识而已，然后素养有点像在旁边一个装饰或是包装。很多的大部分的课程，尤其是主科，我们并没有真正在学习上有融入，就是素养或者是各种生活应用这些事情。然后学校教学还是以老师教讲、学生听为主，也没有真的让学生就是培养什么自己学习的能力。
1: 我自己是有感受到，有一些老师还蛮想要可以就是用一些比较创新或是比较生活化的教学方式，但是就是因为我们是新课纲第一届，所以我们不知道考试会怎么考，会不会还是一样考很多就是课本呃就是要记背的东西，所以就变成说。呃，老师可以发挥的空间其实蛮小的，还是必须要花很多时间在教一些我们不太确定会不会考，就是教育部说好像不会考，但是我们没有人可以确定的一些事情。对
0: ，我觉得老师比较能够发挥，就是像、呃、探究实作或是多元选修这种不是考科的课程，就是像同一个老师他如果比如说他教了。呃，必修的社会科公民，然后也同样教了公民探究习作，它两个的教学方法可以差很多。就是就算它有非常多的，就是非常创有一些创新的方法可以教学，但是在考试的这个限制之下，就是学测，然后还有断考的这些范围的限制之下，其实没有很多时间去用那些创新的方法，或是融入其他东西。因为光是要把考试的内容教完，就已经没有时间了。
1: 对啊，我们很多课都是新课纲新加的东西要学，然后旧课纲现在删掉，但是我们还是得要学，就是两种都要学<音>。那你觉得除了在学校上课之外，素养可以用什么方式去学习或是培养
0: ？觉得在学校之外就是很看个人召唤，也要找到自己有兴趣的东西，然后要找出自己比较有办法学习或是吸收的方式。然后再从这个去延伸，因为像呃学自己喜欢的东西一定比较简单、比较容易。然后你可以从这个喜欢的事情已经比较熟了之后，再去延伸到其他你不擅长的事情。就比如说，嗯，我喜欢阅读，然后所以我在学其他知识的时候，我都是会透过大量阅读，然后从我已经知道的东西，然后套用在呃我不熟悉的领域上面。但我觉得就是在现在的。学校压力下面，大部分人都是下课之后就不想要再学任何事情，也不想要再看任何东西。因为这个就是，这不是有什么办法可以解决，因为不想要不想要做的人，就是没有办法没有办法救他。应该说，他被这个体制摧残到，他已经除了学校的学习之外，他没有任何动力再去，呃，他没有任何动力再去做或是学任何事情。他。看你跟他讲什么素养，他也觉得没有意义，因为他就是觉得，呃，考试就是把考试处理好是最重要的事情，他其他没有精力也没有时间再去打起精神来做，就什么生活化的东西啊，什么我们觉得很有趣的东西，对他们来讲可能就是很烦，或是另外又是另外一个功课或者作业而已
1: 。嗯，我是觉得。多看书，或是多看一些不一样的文章，是还蛮有帮助的啦。然后还有就是，呃，因为现在学校就是，比方说国英数智社，这是一个，呃，大家觉得比较方便学习的一个分类的方式嘛。但是其实知识本身是没有分类的，对，所以我觉得可以找到一个自己比较有兴趣的角度去学习，重新看待。你可能在上课的时候学过一些知识，就比方说，呃，我们现在可能写的很多文章，就是我们在用性别这个角度去看一些历史背景或是一些社会结构的问题，这样子
0: 。我是觉得阅读很有帮助，可是有些人就是没办法，就跟我看到数学就头痛一样，有些人就是看到国文就头痛。那就我好像也不能说，就是阅读是一个绝对好的。一定一定要去做的事情，但是，呃，如果我觉得如果不排，不是真的那么排斥的话，可以试试看，就是从反正就少量开始，然后不一定要读什么很深奥的东西，就是读小说，任何只要是文字先从有趣的的小说开始读都可以，就是习惯阅读这件事情。而且，就算你没有从阅读这件事情得到任何能够。呃，帮助你学习知识的东西，你已经习惯阅读这件事情的时候，你在写考卷的时候也会，就是看任何东西的时候都会比较顺，不会看一看就觉得头很痛，然后看不进，就是完全不明白他在讲什么东西，然后就睡着了。这样
1: 。好，那接下来我们来讲一下学习历程。首先是学习历程是什么？
0: 刚前面有讲过，就是学习历程它是一种类似取代背诵的东西。然后它在上传的部分主要分成两个，呃，三个部分。一部分就是我们不能上传，就是个人资料啊、修课记录那些是学校方面会帮我们上传，然后教授全部都可以看得到，你就不管我们的事。然后我们控制可以控制的地方有两个，一个是学习成果，另外一个是多元表现。学习成果就是我们在学校课堂上的，比如说一些作业或是报告，经过老师指导，然后老师认证上传之后的东西，会放在学习成果里面。然后另外一部分就是多元表现，不管是你自主学习，或是参加社团，在外面参加活动，然后自己做的呃研究或是营队什么的，都可放在多元表现里面。然后这些东西就是，嗯。你每学期都可以在限定的时间内上传的话，它就会帮你保留在云端。然后在个人申请，在要做个人申请的时候，就可以选择你觉得做的比较好。就比如说没有限制，就是你一定要高一、高二、高三都选。如果你都觉得你做的很好，都在高的话，你可以全部都选高二。但是它是有限定件数的，记得学习成果好像是可以选三件，然后多元表现可以选十件。
1: 那学习历程跟备审资料的差别是什么？就
0: 是学习历程是单单个的吧，就是一个报告就是一个一个档案，然后一个应对就是一个档案。然后教授在挑的时候，他可以筛选，就是他好像可以选说，呃，一定要有探究实作的成果的，他才要出现。就是如果你没有在这一项有提交东西的话，他,他可能就会刷掉。类似这样，然后背审只要就是你做一整份嘛，然后它里面的东西就是他没有不会没办法限制说你要放什么东西内容，所以就是想放什么都可以。然后每个人都是一份一份的，然后教授就是一个一个翻过去，然后看到头昏眼花之后，他在照他的整体分数来决定说就是要不要让你通过这样子，然后就是学习历程。最主要、最主要的一点跟贝斯教不一样，就是它有时间限制，就是学习成果还是每个学期一定要上传一次。那你过了这个学期，你就不能再上传这个学期的内容。然后多元表现是一年一次，所以你也没办法再回去修。像我们现在就没有再再回去修改我们高一的内容，虽然那时候东西都做的很烂，因为。根本就没有，那时候根本就没有人知道什么是学习历程，然后对表现该怎么写，然后没有人跟我们讲要写心得，什么都没有，然后就乱传。但是我们现在也没有久了，因为我们没有办法回去改以前的东西。嗯，就是学习历程是每个学
1: 期或是每个学年要上传的，然后备审资料是可以到最后再一口气一起做。然后据说。改成用学习历程，就是这种每个学期上传的方式，是为了要减轻学生的压力。虽然说我们完全没有感受到减轻压力是减轻在哪里，但是教育部是这么说的<笑>、哦。那学习历程的功能是什
0: 么？功能就是取代被审，在呃申请入学采计的时候，学生的成绩最多只能占五十趴，然后综合学习表现就是 P。最少要占五十趴，但是这个 P 里面其实包含很多，就是包括我们前面讲的那三个加起来的学习历程档案、学习历程字数，然后还有其他制定资料，然后笔试、面试什么的，全部都算在这个 P 里面，加起来最少要五十趴。所以其实也是有可能学习历程只占十趴，然后剩下四十趴全部都在其他的项目身上，但是也是有可能学习历程本身就是占了很大一部分比例，所以。难讲<笑>
1: ，不过就是我们现在还在等放榜，所以可能等我们都申请完之后，才可以讲得比较清楚一点，到底这个整个流程是怎么怎么進行的。那学习历程的内容都是要放一些什么
0: ？内容其实就是什么都可以放，就只要觉得有助于你申请你想要的学校科系就可以放上去，然后。呃，像是迎队参加比赛，然后报告作业，各种像我们这个账号其实也可以放学习历程，只有我还没做，我拖超久的。然后呃，主要就是要有一个就是摘要吧，就是大家跟教授介绍说你这个东西到底是在做什么，然后你的成果，最后要有心得。他们一直说心得很重要，就是嗯。就是跟教授讲说你做了这件事情，然后学到什么、啊，影响你什么，然后跟你想要申请的这个消息有什么关联？这样大概
1: 。有一些人会批评说多元表现是对有钱人有利的，就是就是有钱人才有办法去参加各式各样的活动
0: ，然后就是会让多元表现看起来很漂亮这样子。这个问题就算用背审还是有啊，不是专属于学习历程的问题。因为我觉得学习历程的，呃，学习历程这个制度在贫富差距上反而是比较可以解决的，因为过去就是被审，只要你只能在小外做，你只能用营队或是什么自工的经验。当做你的呃备审资料，就是学校没有像探究实作这种可以让你放备审的东西可以做，所以你一定要额外花钱。反正是学习历程，是你可以在校内，其实你有很多东西是可以在校内就做完的，像自主学习的部分是可以放多元表现，然后你的课程探究实作什么的都可以放学习成果，比较。应该说，学习历程比较不公平的地方，应该在老师，然后师资的差距就是跟城乡差距很有关系。就是最好老师一定都集中在都市，然后那个偏向的学校是第一方面，好的老师可能没有那么多，然后再來是可能因为人数不够，所以没有办法开那么多课。像我们学校的多元表现，可能就可以开个十几堂，呃，国文、英文啊，历史、地理啊，各种什么。空手空手道，然后厨艺课什么都有。但是像如果一个学校你只有三十个人的话，你开两堂课就很勉强，你怎么可能开十几个课让这些学生？所以就一定会有学生选不到自己有兴趣的课，然后没有办法做他想要的多人表现。我这才是,是学习历程比较比较大的问题。我觉得反而不是在金钱，是在师资还有城乡差距上
1: 、哦。那学习历程差不多就先这样，然后。呃、嗯，接下来我们要讲的是课程安排，就是108课刚新增的一些，像是探究与实作或是自主学习这方面的课。那我们先讲探究与实作，你们学校对于探究实作的安排是怎么样子的？然后上课内容大概是哪些
0: ？我们学校是在高二安排上探究与实作，然后是上下学期对开，就是因为我们是社会组，所以我们的探究与实作就是公民、历史、地理。跟公民、历史、地理这三科，跟公民、历史、地理这三科的探究也是做分别对开上下学期，所以在呃，我是在上学期上了一堂探究也是做，下学期上了两堂，然后主要就是在教你类似研究方法吧，就是会老师会带着你，然后告诉你说这个学科的研究方法是什么，然后呃会做。有些老师会要求要做小论文或是一个简报，期末的简报就是基本上学期末会产出一个报告成果，然后在这之中就要用呃课堂中课本上老师教的研究方法去完成你这个主题的报告
1: 。嗯，好，我们学校也差不多是这样。然后那老师是怎么上课的？有没有一些就是跟？普通其他的，就是政客，所谓的政客，不要有差别的一些地方
0: ，觉得差很多，就是完全不一样。是就算是同一个老师，又教了他六十周，又教了就是必修课，就是整个两个完全不一样的世界。<笑>我在嗯，我高二下的历史和公民都遇到很好的老师，就是他把，就他把研究方法。都拆解的很清楚，然后就每一个方面，比如说发现问题、收集资料，然后什么分析，每个步骤他都会用一个类似任务来让我们练习。然后练习完之后，整个结合起来，然后学期末是做一个报告。公民是做呃公共议题分析的报告，然后历史是做一个口述历史再加上分析的报告这样子。然后，嗯。就我觉得这个东西真的是老师差很多，因为我上学期上地理探究实作的时候，那个老师就是，呃，因为也是第一次，所以不太知道要怎么教吧，所以就是他讲的我听不是没有听得很懂，然后他在他要我们想要我们做一个小论文，但是他讲解的方式就是我完全不知道该怎么下手，然后我也不知道要做什么。然后就是那个小论文，最后好像也没有生出来吧，就是非常非常的卡在，因为我觉得其实小论文对高中生来说就是一个有点困难的东西。但老师教好的话，当然可以一个步骤，就是有老师引导的话，你就可以找到方向，然后从选题啊到就是分析什么的，如果有老师帮忙的话，是可以步骤一步骤做下去。但是当那个老师就是。可能你从一开始题目的方向就不对，你选的范围太大，或是这不是一个适合研究的题目，但他没有告诉你，然后就会之后整个越走越歪。然后呢，等到你发现你的题目有问题，想要回来的时候，就可能一定要学期末之类的。然后，呃，分析的部分就是我们的公民老师是我们教我们用。五个 W 一个 H， 我觉得那是很实用分析题目的方式。但是我在上学期地理的时候，没有他没有告诉我这件事情。哎，还是他有讲，但是他没有，就是没有他只有讲了这个方法，但是他没有告诉我，没有让我们理解说这个五个 W 一个 H 方面要怎么应用到我们的报告里面。所以就是大家一整个一头雾水，然后没有就是完全。就算做出了最后的那个成果，也是在应付老师而已，因为没有用到真的研究方法或者什么的
1: 。嗯，我也是有遇过，啊、呃，非常非常认真的老师，跟非常非常不知道要怎么教的老师。<笑>然后，嗯，我们的上课方式基本上就是，呃，从。一些不同于课本的角度去切入同一个学科，然后可以教一些课本上不会教的事情吧。然后还有就是让我们可以做报告，然后做一些可以去参加比赛或是放在学习历程的作品之类的。那探究与实作是大学的考科吗？如果是的话，那如果每个学校都教的不一样怎么办
0: ？嗯。我们那时候，我们的老师有一直跟我们讲说，探究是是大学考科，但是其实它是分科测验的考科，就是学测不会考。然后分科测验考的部分，大概就是我刚刚讲的那些研究方法，然后他会用选择题的方式考出来，所以。我我不知道，如果每个学校教的不一样怎么办？因为他那个时候，探究与实作虽然是有课本，但是没有一个统一版本，然后也没有强制规定要用，就是比较像是出版商会出来辅助老师教学工具，所以不一定每个学校每个学生都会用到课本，课本里面讲的东西也都不一样。但是，呃，对啊，我也我觉得真的很有可能考出来，然后有人是不知道的。
1: 但是我们现在都还没有考本科测验，然后应该说还有好几个月，所以题目也没有出来，所以可能等考过之后，我们才会知道它是怎么考的。你希望在探究与实作课上面可以学到什么东
0: 西？嗯，其实，在真的上课之前，我也不知道探究与实作课，我希望学到什么，因为就是一个听名字然后完全不知道它到底要干嘛的课程。然后是，我觉得是我很幸运，因为我刚好遇到教得好的老师。如果我没有遇到这两个老师的话，我可能、啊、到现在还是不知道探究史做课到底该长什么样子。但我觉得就是呃，可以让学到一些思考分析的能力吧。就是对于这些社会科的，不管是地理、历史、公民的各种问题，然后可以学到一些比较有逻辑、有系统用。研究方法来分析这些问题的能力，我觉得是很实用的
1: 。好，那接下来就是自主学习，就是跟探究实作一样，就是还没有开始上之前，大家都搞不清楚是什么东西的东西。所以自主学习到底是什么
0: ？嗯，自主学习就是学校会给你每个礼拜两节课的时间，让你可以去学自己想要学的东西。然后我们学校是。呃，六个礼拜的自主学习和六个礼拜的微课程，所以事实上你要在六个礼拜十二个小时之内学完一样你想要学的东西。但是自主学习有一个很吊诡的地方，就是它又需要有成果。我一开始就是一直很不懂，就是我学习一样东西是怎么样要有成果？就比如说我想要学习一些关于性别的基本知识，好了，那我学完这些东西就内化成在我脑袋记在我脑袋里面。但是问题是，他要怎么有一个成果？但、就是我一直百思不得其解的事情。然后对，但是就是他在开始之前会要你写一份计划书，就是呢你每个礼拜要做什么啊，然后一个一个步骤，然后最后要产出什么成果。然后每个礼拜就要去给那个，就是，呃，负责的老师签名，就是他坐在教室管咨询那位老师签名。然后他会看你有没有达到进度，但是那个进度就是有些老师会很认真的看，他还会问你说你这礼拜在做什么什么，还会针对你的内容问问题。然后有些老师有些老师就是，嗯，好，你今天乖乖的，我就帮你签名这样
1: 。我们其实会开始做这个账号，就是要为了要应付花掉，<笑><笑>要度过自主学习这个时间，所以开始的。
0: 然后其实自主学习的时候，学校会给一些限制。那你觉得这些限制是呃算是合理的，还是有点管太多了？你
1: 是说像是不能离开学校之类的吗？不对,<笑>对一个就是长期都自由自在的自学生来说，当然会觉得这个规定就是很麻烦啊。但是也可以理解说，就是学校可能有一些安全上或是。管理上的考量啊
0: ，还有就是学校不相信我们在没有人看的地方可以认真学习，可能他们自己就是这样吧，就是在没有人看见的地方，他们就不会认真，或者是说他们从小把学生教育成，就是、呃、一定要有人盯着才会认真念书、认真考试，你只要一不看他。因为平常把他逼得太紧，所以你一不看他,他就开始放松，然后导致老师认为学生只要在没有人看见的地方就不会认真的学习。但是问题是，其实说真的，就是就算在我们的那个一整个教室还、啊、有老师看着，还是有人有办法整洁自主学习，都在打游戏。所以我觉得有没有人看的其实没有没有什么差，就是真的想要认学习什么的话，拜托两个小时是很宝贵的时间，<笑>不会想要浪费掉。真的想学习的人不会把它浪费掉的。
1: 就我在刚开始成为一个自学生的时候，就是有很多我的同学也是，呃，从体制到体制外，然后发现大都没有人管这样子，然后就会开始就是打混啊，然后就是打游戏什么的，然后但是我觉得，呃，就是你不可能一辈子都盯着他，就是他迟早有一天要学习如何善用自己的时间，然后。我自己觉得，就是如果你可以在高中这个阶段，然后意识到自己不能，就是只要没有人盯着就去做其他事情的话，就上了大学之后反而可能会造成更多的问题吧。对，就是迟早要让学生学会自己有动力去做他本来安排好的事情
0: ，而且可能是。我自己的想法吧，但是我觉得如果你要一直都在耍废，也是蛮不容易的一件事情。就是像呃，我们刚考完学之后，我们我就觉得哦很累很累，然后每天都在睡觉啊，然后看小说之类的。可是到就是过完年，然后呢，可能再废个一个礼拜，然后就会觉得说，嗯、呃，我想要开始做点什么事情，就这样再把时间继续浪费下去，也不知道在干嘛。就是如果你就真的给他很自由的空间的时候，他可能哇突然享受到自由的滋味，然后开始每天都在打电动。可是他打一个两个一两个礼拜以后，除非他的梦想真的是成为电竞选手，不然他应该也会开始觉得无聊，或是觉得该找一些别的事情来做吧。就是我自己的想法这样。如果有人真的可以一直飞下去，那我也是觉得很厉害。<笑>就是学校老师常,常喜欢说一件事情，就是你有多自律，就有多自由。但这其实就是只是一个他们想要假借自由之名来限制你的借口而已。其实我自己是我自己是觉得，如果你想要他学会自律，你要先给他自由，不然你永远都在那个笼子里面，你没有享受过自由之，你要怎么自律？永远都是别人在帮你自律，别人在控制你，根本就谈不上自律啊。那你要怎么学习？怎么控制和管理自己？
1: 对啊，我觉得这个能力是比，呃，你可能安排你在自主学习这段时间要学的那个东西还要更重要的事情
0: 。然后其实就是因为一零科课纲，尤其是社会组，因为我们的必修课没有那么多，所以真的是蛮多选修课，就是比如说多元选修啊，是上一整个学期的，然后微课程是上六个礼拜，然后还有各种什么补强、加强，不知道把它取到这名字，然后就是都是你可以自己选的。然后，呃，选修的部分有一些是像什么补强，就是可能国英数可以选。然后多人选修是好像每个，因为每个学校都叫不一样的名字。我们学校就是，呃，老师会开各种课程，然后，嗯，也是算学会算学分的。然后就有什么历史啊，然后就是像我刚刚讲的历史国文，然后什么写城市。烤饼干的各种都有，是,是真的有。我我记得那时候是真的有烹饪这一个课，然后还也有空手，也是有空手道。然后我高一，我印象还蛮深刻。我高一选的是呃历跟历史有关的，然后我们那学期就做了一个报告是口述历史，然后我就问了我爸和我阿公的故，因为我们家。就我爸和我妈那边都不知道为什么家族都超级多故事，所以我就做了我阿公和我爸的口述历史，也是还蛮有趣的。<笑>但是也是就是运气好，刚好选到自己喜欢的。因为像后来我高二选到一个呃国文的选修课，然后就每节都在睡觉，就是因为刚好那是礼拜二，然后我礼拜二都特别累，所以我就拿去补眠。对。喜欢我们节目的话，可以在 First s t o r y e s on Spotify 和各大平台上收听，搜索“莫名其妙”。喵是猫咪喵喵叫的那个喵。同样的名字也可以在 IG 上面找到我们。目前 IG 上有彩虹纪事的贴文，讲曾经发生过关于性别事件；现实动态也会有各种关于自学生、非二人性别和性别新闻的分享。大家有兴趣可以追踪。那就先这样，拜拜，拜拜。